1: Doctores del Tiempo. Punto com presenta Entre cómics. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Entre cómics. Mi nombre es Mikel Urquidi y me acompaña, como cada semana, Alexander Díaz. Muy buenas, días.
0: Muy buenas. Esta semana hemos sacado la tijera. Hemos cogido las novedades, las hemos recortado y las hemos reducido a dos. Una mala, pero bueno, relevante o llamativa, y una buena. Además de eso, tenemos media docena de que van a dar más que hablar de lo normal, creo yo.
1: Es posible. A ver, eh, de vez en cuando uno saca la tijera, empieza a cortar, empieza a cortar, empieza a cortar y dices, ostras, si sigo cortando más me quedo sin programa.
0: Hay un límite a cuántos tebeos postapocalípticos podemos, podemos leer en un, en un par de meses, supongo.
1: Sí, aparte de que, en fin, pues por... Por pura definición de dejarlos fuera, pues ya se puede imaginar todo el mundo que no son tebeos que nos han apasionado y que, en general, preferimos no meterlos en el programa simplemente para decir cosas principalmente malas. Quiero decir, ¿qué sentido tendría eso también? ¿eh? Es una política que creemos que es razonable y que es buena para la cordura de todo el mundo.
0: Sí, eh, normalmente cuando metemos algo para deliberadamente hablar mal de él es más como aviso o desahogo terapéutico, sí. como es el caso en lo que inaugura la lista de hoy. Mis...
1: Correcto, porque vamos a empezar hablando de Heroes Reborn número uno de siete, escrito por Jason Aaron, dibujado por Ed McGuinness, con tintas de Mark Morales y colores de Matthew Wilson. Y dirás, pero Heroes Reborn es del año de la polca y del año de la pera. ¿Por qué estamos sufriendo de nuevo esto? Pues porque Marvel es el ciclo infinito de reciclar ideas.
0: Uf, sí, no sé dónde está el atractivo que ha pasado en el departamento editorial para que digan, sí, eh, vamos a hacer otra cosa y lo vamos a llamar Heroes Reborn y vamos a darle otra vuelta a la idea o si será cosa exclusiva de Sonaron o...
1: Tengo una teoría. Tengo una teoría. La teoría cuéntame. Es... cuéntame. «Eh, mira, en, en el cine y en las series están con el run run este de universos alternativos, líneas temporales, movidas que pasan con personajes que no son exactamente como los recuerdas porque hay otras versiones, porque hay no sé qué. ¿De qué podemos tirar de lo que todavía no hayamos tirado para, para sacarlo del armario? Pues eh, en su momento hubo un Heroes Reborn que era como pues los personajes de siempre pero distintos y un nuevo universo y tal. Muy buena idea, sacarlo del armario». Haremos siete números de eso.
0: Supongo que es la política la política de las tramas de la lucha libre, que a los tres meses le puedes dar la vuelta a 180 grados a una relación entre dos personajes y a los tres años puedes volver a reciclar el mismo storyline que usaste, que usaste en su momento. Y pues ya tuvimos un Civil War 2, ya tuvimos infinite cosas para, para arriba y para abajo de 78 sobres distintos «Supongo que era cuestión de tiempo que esto volviese a suceder».
1: Es gracioso porque uno pensaría que después de las calamitosas cosas que se dijeron en su momento del Heroes Reborn original y después de la cierta mofa y befa que ha habido alrededor de Heroes Reborn durante ya décadas a estas alturas, pues el intento de coger el nombre y volver a ponerlo en la, pla en la palestra iba a venir acompañado de, no sé, un poquito más de chicha. Pero no.
0: Vamos a <risa> pero no. Es, es, es una decisión extraña, desde luego, supongo que hay cierta inercia, que hay un interés por parte de Jason Aaron en su colección de los Vengadores y tal vez rematar una etapa de alguna manera determinada. No, no, lo, lo más incomprensible de esto es que haya sucedido. Quiero decir, porque ya entraremos ahora a hablar del TVO como tal y, y sus, sus, sus puntos fuertes y sus puntos débiles, pero que, que simplemente haya sucedido es lo que más loco me tiene. Quiero decir, ¿por, por qué?
1: Sí, hombre, a ver, vayamos por partes. ¿Eh? ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos un veo de superhéroes eh, realizado de la manera más directa, simplona, efectista, en el mal sentido de la palabra, que uno pueda recordar, o que al menos yo pueda recordar. Es decir... Hay un montón de páginas de este TVO que son splash pages y dobles splash pages que las miro y solamente con mirarlas me retrotrae a tiempos en los que te echaba para atrás abrir un TVO de superhéroes. Eh, no digo yo que no estén voluntariamente recreando cierto feeling, porque, joder, esto no se puede hacer por casualidad ni por error en un 2021. No, no. Quiero decir, está hecho así, pero sigo sin entender dónde está el atractivo de esto ni exactamente a quién se lo quieren vender.
0: Asumo que a lectores veteranos que puedan cuántos, ver la referencia y transle gracia... Pero
1: ¿cuántos lectores veteranos de Heroes Reborn van a estar dispuestos a pasar por la misma tortura con otra pátina y con otro color eh, 20 años después?
0: No lo sé, no lo sé, porque además no parece haber, o no parece al menos fingir que haya una idea potente detrás, que es decir, no hace tanto, bueno. Si mira las fechas, igual hace mucho más de lo que creo y me asusto. Luego, ¿cuánto hace de Secret Wars?
1: De decir... Secret Wars, hombre, pues hará unos añitos ya, ¿eh? Igual hará seis años,
0: no sé. Estamos hablando que es uno de los eventos más recientes con ese feeling de What if, por decirlo de alguna manera, de realidad trastocada, versiones alternativas de personajes sí, conocidos, etc. Sí, sí. sí etcétera. tienes razón,
1: porque el Capitán América Nazi no, era, no tenía pinta de qué está pasando aquí.
0: Bueno, eso era solo un personaje y iba en otra dirección. Una dirección horrible, pero otra dirección distinta. Esto recuerda más a, a ese rollo Guatif, por decirlo de alguna manera, pero aquello tenía una idea más sólida detrás, al margen de una ejecución bastante, bastante más llamativa. Y es volver a pasar por el aro, volver a tener al Escuadrón Supremo y, joder, no, no termino de pillar el chiste. O sea... Asumo que hay un chiste porque hacer, eh, me refiero en números futuros, algún tipo de giro gracioso de la trama o interesante de la trama, porque hacer esto tal cual, de manera honesta y directa, en plan, no, pues vamos a hacerlo puro y duro, esto es Giro Reborn, le pondremos solución al final mediando unos puñetazos y a otra cosa, eso sí que no me cabe en la cabeza, quiero decir, eso es lo que, se, vamos, no entendería bajo ninguna circunstancia.
1: Vale, venga, Vamos a centrarnos un poquito en el, en el TVO. Vamos a hablar, por ejemplo, de Ed eh, McGuinness. ¿Por qué? Pues porque Ed McGuinness, todos sabemos su estilo rotundo y musculoso y cuadradote a ratos que tiene, y pues es un tío que en ese sentido es eh, pues de las cosas más legibles que puedes encontrar en un TVO de superhéroes. No hay nada que te lleve ni a extrañeza, ni a engaño, ni a nada cuando lees un TVO de este tío. Un TVO de este tío de superhéroes que se pegan Es es... Vamos, superhéroes gigantescos y musculosos que se pegan. Es como, pues, pues bien. En ese sentido, tenéis un tío que a mí particularmente no me gusta demasiado pero reconozco que, joder, ese es un tío que está hecho para el TVO de superhéroes.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. Aquí no hay no hay confusión ni doblez a ese respecto en el equipo artístico. Quiero decir, tienes un montón de diseños súper locos, de, de villanos y personajes variados amalgamados de Marvel, para ofrecer un 2x1 en toda regla, pegándose con el Escuadro Supremo a lo largo del TVO, y el equipo hace que eso luzca ahí ninguna pega, de hecho los únicos arranques de confusión que tiene el TVO, más allá de como comentaba, mi, mi, mi cara de por qué estáis haciendo esto es la secuencia inicial en la cual, pues no sé, Aaron decide que, que quiere abrir el TVO de la forma más ridícula y de la forma más ridícula posible, montando una narración en cajas de texto que no acompañan al personaje que aparece en página
1: eh, Sí, a ver... Eh... Creo que, en parte, esto es el resultado de lo que sea que esté haciendo con los Vengadores. Es decir, no es casualidad ni mucho menos que salgan en página determinados personajes y otros no. Pues es normal, pues porque los Vengadores de este señor son de un estilo con unos personajes y entonces tiene, tiene un reflejo aquí. Lo digo porque de todos los personajes que podrías eh, sacar o intentar sacar o de los que quisieras hablar en todo el gran universo Marvel, en caso de que te pasase una de estas catástrofes que destrozan la realidad, pues uh -huh. chico, el que tenemos aquí en la primera página no es el primero que vendría a mi mente. Es como, pues... Pero, bueno, teniendo en cuenta la relación con el otro personaje que es el que nos está narrando y tal, y pues que creo que han coincidido en Los Vengadores de Aaron, o están coincidiendo, pues bueno, sí. tiene un poco más de, de sentido. También es verdad que el vehículo de narración que utilizan el personaje que, bueno, digamos, nos lleva de la manita a lo largo de esta nueva realidad, pues es también una elección, bueno, pues un tanto extraña y también una vez más supeditada a ese bueno, a esas elecciones que hacearon en sus uh, Vengadores, es decir, pues voy a coger a este personaje. Es el clásico de decir, bueno, este personaje, si no estuviese saliendo seguramente ahora de manera regular en los Vengadores, pues a nadie se le hubiese ocurrido que fuese, digamos, entre comillas, el protagonista de esta historia. Pero bueno, esas son las cosas circunstanciales que suelen tener los universos superheroicos.
0: Supongo que es un recurso del cual estoy más que fatigado, quiero decir, montar una realidad alternativa y elegir un personaje, a veces arbitrariamente, a veces con algún pretexto más o menos endeble, para que sea el que recuerda cómo eran las cosas en tu universo normal y sea el que lleva cierto grado de iniciativa, quiero decir... Eh, lo vimos en House of M, lo vimos en Age of Apocalypse hace un millón de años. no, no, no. Es decir, es, es, es un recurso más que agotado, por decirlo de alguna manera.
1: Sí, lo demás, el, el desarrollo del TVO, pues la mitad son eh, peleas a veces ni resueltas del todo, como Dios manda para presentarnos... Personajes de esta realidad haciendo frente a villanos y pues molan y te dan derecho a splash pages y a poses y tal guapas, pero en realidad no tiene demasiado valor, sobre todo porque son personajes que ya conocemos, el Escuadrón Supremo no, lo ac no acaban de crearlo aquí en este TV. Es decir, ver a Hiperión en página, pues quiero decir, en su momento, cuando lo crearon, pues podría ser un shock o lo que sea. Hoy en día es como, ajá, vale, bien, Hiperión, o sea, que esto va a ir de Escuadrón Supremo, vale. ¿Cuándo, cuándo, cuando sale eh, el Doctor Spectrum? cuando sale Fulanito? cuando sale...? Y... Están todos aquí. Sorpresas también a ese respecto, cero. Están aquí, son estos los que esperas.
0: Bueno, sea, en defensa de Hyperion he de decir que protagoniza uno de los momentos más hilarantes del TVO.
1: Sí, 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 lo hace. Y una vez más es de estos que dices tú, bueno, esto, esto uno no lo hace por casualidad, esto uno no lo hace sin querer. Quiero decir, Jason Aaron sabe escribir TVOs. Jason Aaron ha, ha hecho aquí un chistazo de los gordos, un chistazo de los de... He hecho un chiste tan burdo, tan burdo, tan burdo que que la gente no va a saber ni qué decir de él es como, no sé si es tan burdo que es, es bueno
0: es gracioso o no lo que me hace gracia por decirlo una de alguna manera, de ese momento es que no solo es rebuscado sino que además es tan complicado supongo, demostrarlo visualmente en ese planteamiento de pocas viñetas muy grandes que tiene que decir un personaje en voz alta lo que está pasando
1: correcto imposible y es como... ¿Cómo, etcétera,
0: etcétera, ¿cómo es etcétera? posible
1: que Batman haya escapado de mi super trampa con tiburones bajo el agua si no tenía oxígeno y no sé qué, no sé cuántos ha debido de... sí, sí. un poco ese rollo.
0: Un ejemplo es, es en general muy loco eh, no, 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 no no le veo la gracia para nada y pues no sé si, si su, su carácter de de evento o no va a tener más o menos peso editorial o va a ser más o menos gordo en este 2021 para la editorial, desde luego el checklist es bastante hermoso, aunque menos de lo que viene siendo habitual, pero va a ser el primero de estos que tiremos por la ventana desde que hacemos el programa.
1: Sí, a ver, hace tiempo ya que dijimos que en algún momento teníamos que empezar ya a cortar esto de seguir los eventos Marvel solo porque son eventos Marvel, cuando ya desde el principio, o casi desde el principio, estamos viendo que solo nos vamos a hacer daño y vamos a estar aquí hablando de ellos continuamente, diciendo, otro número más que no hay por dónde cogerlo, y digo, bueno, ¿pa', -pa qué? O sea...
0: Sí, supongo sí. que Secret Empire fue el final de, de el final de esa, de esa idea de tener que cubrir cada evento... Porque, porque vamos, aquello fue una merma terrible.
1: Me ha hecho mucha gracia la doble página en la que presentan a un personaje que es Black algo y miras en la página y dices, tú, pues a mí me parece más bien verde, pero... Pero, oye, ellos, ellos sabrán. No, quiero decir, a ver... Traste igual, los reflejos, sí. Igual estoy, me estoy quedando yo un poco ya... Eh, Daltónico y tal, tanto te veo, tanto colorinchi, pero...
0: Es para añadirle unos reflejos al simbiante, hombre, tampoco seas así.
1: No, no, joder, claro que soy así, ¿sabes por qué soy así? Porque tengo, tengo negros en, <ríe> en página, quiero decir, con el color negro en página, entonces como, esto no computa, tíos. Pero bueno, es un, es un efecto dramático.
0: Ah, sí, me gusta es... mucho también la, la constante necesidad que, para crear ese efecto de, uh, mira, personaje nuevo, amalgamado, ¿qué? Si no, si no eres capaz de hacer que un personaje en viñeta, eh, de manera más o menos creíble, grite el nombre del personaje, entonces viene la narración a rescatarte y decirte cómo se llama. Sí. Un sí. recurso que me encanta. Y cuando el veo es todo el rato una continua galería, un desfile de modelos de personajes, lo hace aún más... A ver, cómico no es, no es exactamente la palabra, porque es más bien triste, pero bueno, no deja de tener su gracia.
1: Sí, hombre, bueno, al menos es una decisión eh, de estilo que mantienen de manera cohesiva a lo largo del número. Algo es algo, es coherente. Sí, ¿Qué quieres? En fin, me estaba acordando ahora cuando decías eso del nombre de cierta serie de animación que hay por ahí de un tal Invencible o algo así que en fin, cada vez que sale Uf. el nombre en pantalla me dan ganas de dispararle a alguien. Uf. O sea, el, el, sí. es ese recurso de, de, de la serie.
0: Es un recurso bastante fatigoso, sí.
1: En fin, eh, Heroes Reborn uno de 7 de Jason Aronet McGuinness, Mark Morales, Matthew Wilson Di, di, di algo más Que ¿Qué va, con a ser, ganas.
0: ¿qué va a ser el último número De este evento que va a aparecer por aquí De manera previsible, porque no vamos a seguir con la serie
1: No, 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 no Ahora, sí. ¿queréis, ¿queréis echaros unas risas Y echar también el dinero? Asterisco, todo el mundo tiene derecho a su gusto No queremos prejuzgar nada Etcétera, 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 etcétera. etcétera. Pues os... Compráis Heroes Reborn número uno, os echáis unas risas. Yo no lo haría. Os, os lo leéis y decís: Pues estos tíos no tenían razón.
0: Pues estaban en este superhéroismo en estado puro.
1: Exactamente. Jason Aaron están... es
0: el puto amo.
1: Están dándole palos porque se han vuelto unos amargados y tal. Como si no vida. hubiésemos sido desde el primer día.
0: Eso es. Eh... Eh, salvo que salga algo en las noticias, en las reviews de futuros números en blanco: Buah, el número tres de Heroes Reborn, el número cinco, Buah, tal. El giro que no es o algo así, y pues como soy idiota piquen a alguno de ellos, esto no va a volver a aparecer aquí
1: no, avisados quedáis eh, pues eh, Heroes Reborn número 1, de 7 como decía y pues después de Heroes Reborn eh, pues casi casi cualquier otra cosa de la que hablemos va a ser mejor yo diría, o nos lo va a parecer al menos en este caso el afortunado, te veo al que le toca venir después de Heroes Reborn es The Good Asian, número 1 está escrito por Porsak Pisesot Está dibujado por Alexandre Tefenki y está coloreado por Lee Lowrich. Es un tebeo de
0: Image. Pues sí, incluso si no viniese detrás de semejantes perpento, la verdad es que es un tebeo bastante llamativo. Quiero decir, no teníamos guiones de, de Pizza Show desde Infidel, uno de esos tebeos de hace ya años que nos encantó. Y la verdad es que aquí es un cambio de género bastante brusco. Tenemos Estamos hablando de los años 30, estamos hablando de California... Y estamos hablando de un TVO noir con un detective asiático a la cabeza. Y la verdad es que hay un trabajo brutal de inmersión en la época por parte del TVO... Y lo que más me sorprende es que todo ese trabajo se hace un poquito disimuladamente. Quiero decir, en ningún momento he sentido, al menos no de manera, de manera flagrante... Que el T.V. se detenga y a explicar cosas en detrimento de los personajes del mismo.
1: Sí, la verdad es que, en fin, tenía cierta curiosidad por saber qué tal te iba a entrar, porque pues tú y El Noir solís tener
0: vuestras yo, diferencias. Yo y El Noir.
1: Eh, a mí es un te veo que me ha gustado bastante. He de reconocer, de todas formas, que estamos hablando de, pues eso, de los años 30, concretamente 1936, San Francisco, eh, el ambiente, o bueno, ese entorno de los asiáticos, de los chinos, más eh, concretamente con algo de jerga, con, bueno, pues algunas palabras igual un poquito menos habituales de las que podemos encontrarnos. Es verdad también que, bueno, pues eh, con nuestro gusto por cierta serie eh, que, que está por ahí circulando, ¿cómo se llamaba? Um, ¿Warrior está. dices? Warrior, exactamente. Pues ah. bueno, pues hay unas cuantas cosas pues que ya casi, casi vienes aprendido de casa y pues <ríe> tampoco hay tanto problema, ¿no? Pero sí que es verdad que eh, y además es parte de lo que quiere hacer el TVO, hablar de ese entre comillas submundo de esa realidad que, que existía en los Estados Unidos durante unas cuantas décadas de las que prácticamente nadie habla o siempre se pasa por encima o se ignora bastante y hacer un poquito de hincapié en eso, con lo cual ya solamente desde el punto de vista de la ambientación pues tiene un cierto toque original, aunque todo eso no valdría un pimiento si no estuviese realmente bien contado, que creo que es al final lo que suele pasar en los TVOs que funcionan, es como pues ya casi casi independientemente de lo interesante que sea la la premisa o los personajes o lo que sea, si no está bien contado, no vale un pimiento. Este está bien contado.
0: Al final es una cuestión de, de artesanía y de sinergias. Quiero decir, volviendo un poquito a Infidel en su momento, también era un veo que tenía evidentemente eh, temas raciales que tocar, pero se los entretejía de manera brillante en un veo de terror más cotidiano, según se mire en algunos aspectos, y tenía un ritmo envidiable. Aquí tenemos ese, esos temas entretejidos con una investigación y con un ambiente noir, y la verdad es que funciona como un tiro, el puñetero te veo. Sí que es cierto, como comentabas, que el noir no es lo mío, y también, como decías, eh, esos momentos de jerga o algunas cosas de época que tal vez puedan chocar y que añadan cierta fricción al te veo. Pero hay un trabajo tan claro de, de, de alguna manera, facilitar el trabajo en según qué aspectos, en resaltar cómo funciona eh, la perspectiva y la percepción que tiene nuestro protagonista, porque tiene un talento especial para darse cuenta de según qué detalles, tiene buen ojo para los detalles, cómo introduce los flashbacks y al entorno familiar, por decirlo de alguna manera, del que procede, eh, cómo lleva la relación con su compañero policía que, decir, Hay un montón de pequeños detalles que va desengranando y va elaborando Que facilitan muchísimo el entrar a, de alguna manera a todo este mundo que recrea
1: Sí, a ver, eh, al final pues como es tradición en una historia noir Pues eh, necesitas también alguna clase de misterio que resolver que está presente pero es verdad que también tarda un poquito en hacer su aparición, lo cual nos permite, bueno, eso es un TVO desde ese punto de vista que consigue ser interesante simplemente planteando cuál es el entorno histórico, por decirlo de alguna manera es decir, empieza empieza bastante fuerte con, bueno, pues igual no tengo muy claro qué es lo que estoy leyendo, por qué estoy leyendo esto ¿no? con cuál, uh -huh. Eh. Pero lo hace con ese toque, con ese ritmo, con esa. consiguiendo sintetizar muy bien lo que quiere contar. Eh, un poco ese rollo a veces cuando ves las pelis de Scorsese esas escenas que fluyen que van bien, que son super explicativas, porque ahí tienes una voz en off que te está contando lo que está pasando pero funciona porque te cuenta lo importante y lo hace con buen ritmo, pues hace un poquito eso y después ya te presenta al protagonista y entra en harina y, y es algo que lo hace, que lo hace bastante bien eh, me ha gustado, tengo un pequeño... No sé cómo, es. no voy a decir tampoco queja, pero me parece que todo el trabajo que hace bien no acaba de clavarlo del todo, o quizás tiene que ver con la dualidad que tiene también nuestro protagonista, con su comportamiento ante diferentes situaciones. Es decir, eh, a ratos da a entender también el TVO, eh, que incluso el propio protagonista está un poco perdido con respecto a que hacer a veces ¿no? Pero uh -huh. eh, hay escenas en las que tenemos un protagonista pero vamos, no hará más no poder en la sombra, su gabardina, su sombrero su cigarrillo y tal, súper seguro de sí, súper no sé qué, y hay otros momentos en los que tenemos a un tío dudando de sí mismo eh, y, es, y es un contraste muy extraño
0: es, es parte de la dualidad que tiene el personaje el, el cual él mismo menciona cuántas veces tiene que ser el detective duro cuántas veces tiene que ser el detective implacable y cuántas veces puede ser el mismo que quién es el mismo es una respuesta que todavía queda es una pregunta sin respuesta en este primer número por decirlo de alguna manera se alude a ello evidentemente habla de cómo de las dificultades que le supone ser un detective chino en Estados Unidos hay más detalles a, al respecto históricos en una pequeña en un pequeño texto al final del TV, por cierto. Y la verdad es que es interesante porque, claro, eh, mantiene esa dualidad de cuando es el detective y cuando tiene que jugar con según qué reglas y comportarse de, de, de según qué manera, pero tampoco puede olvidar la otra parte todo el rato y hay muy poquitas veces que deja de ser chino por decirlo de alguna manera, para ser 100% detective, pero sí que hay ocasiones en las que intenta permitirse ser 100% chino y no ser ese detective, ese policía, pero hay una tensión ahí que, que complica las cosas y que será interesante ver cómo se desarrolla, por decirlo de alguna manera, a lo largo del TVO.
1: Me gusta también muchísimo cómo entreteje algunos flashbacks en la narración, en las escenas, de una manera súper sencilla, pero una vez más súper directa, súper bien encajado donde tiene que ir, con eh, momentos y escenas muy relevantes, es decir, hay una selección aquí de qué es lo que se está contando en este primer número, eh, para mi gusto, muy acertada y muy, muy pensada, porque son 32 páginas, que son bastantes, eh, hay bastante diálogo, hay mucho diálogo, hay mucha narración, incluso eh, monólogo interno del protagonista, al fin y al cabo es una historia eh, noir, pero no es un tebeo pesado, no es un tebeo que cueste leer, te lleva de manera natural y va intercalando las diferentes escenas, los diferentes flashbacks, las diferentes narraciones, para que para que fluya todo con facilidad y tiene sentido. Es decir, el, el orden de las escenas, ya sé que esto suena a, a perogrullada, eh, que el orden de las escenas tenga sentido, pero bueno, ¿cuántas veces nos encontramos estos TVOs que te hacen primero un flash forward, luego un flashback, luego una escena que no sabes muy bien cuándo sucede, unos personajes que no te presentan y no sabes quiénes son, y luego descubres al final que no sé qué... Eh, este TVO no, no, no juega a eso.
0: No, la verdad es que es, en ese sentido tiene una estructura un poquito más complicada de lo que podría aparentar, pero la tiene muy bien muy bien planteada con un establecimiento de época, temática y atmósfera al principio en un par de páginas y a partir de ahí e introduce al personaje en una situación específica, mete la página de créditos y a partir de ahí desarrolla la historia. Una de las cosas que colaboran a que el TVO tenga esa limpieza y esa claridad es el color del Lil eh, la capacidad de separar ambientes, atmósferas y momentos clave en el TVO es brutal. El uso que se hace también de ello para destacar la habilidad perceptiva que ya he mencionado antes del protagonista es interesante y es uno de los aspectos clave en los flashbacks que mencionabas, porque en este TVO el propio flashback tiene flashbacks dentro, que es algo que normalmente nos llevarían los demonios, pero tal y como están planteados esos breves instantes en el TVO y tal y como están codificados a través del color, es, es magnífico. Quiero decir, acompañan de manera perfecta.
1: Sí, se leen con naturalidad, como, quiero decir, no, no tienes ningún problema en, en, en saber qué es lo que estás leyendo porque está muy bien montado. Eh, sí, el color es una parte fundamental del TVO. No, a ver, no voy a decir que no me guste. Eh, hay algunos usos del color que me resultan un poquito más eh, mundanos, quizá, de lo que de lo que quisiera. Hay la, la noche en este TVO es, es muy azul y funciona muy bien y tiene mucho sentido y pega bien con el resto del veo, pero también es un poquito, bueno, pues...
0: Es menos innovador, por sí, decirlo de alguna manera.
1: Sí, es pues más un poquito lo que podrías esperar, ¿no? De ello. Mm -hmm. Pero... Pero me gusta, me gusta el, el tebeo eh, pues, Tampoco me interesa especialmente el caso,
0: el caso. El caso como tal es complicado. El caso por ahora no es que sepa mucho, es más interesante por los personajes involucrados que por el caso en sí mismo no seré yo quien defienda ese tipo de trama porque pues ya, ya como sea, ya has dicho antes, el yo y el género pues ya tal, pero por cómo son los personajes, por los atismos que hemos tenido aquí allá del protagonista y algunos de los secundarios y sobre todo por cómo funciona el TVO a nivel atmósfera eh, yo estoy muy a tope
1: sí y a ver esto también lo he dicho muchas veces. Cualquiera que sea capaz de hacer una, una noche lila con un cielo naranja, eh, tiene mi, mi aprecio. O sea...
0: Sí, es algo, es algo que en este tema sucede por si alguien se lo pregunta.
1: Es como, pues sí, a ver, ya, ya no porque lo hagas, sino coño, porque lo haces y funciona. Es decir, no es una, una cosa que te sacas de la boina porque quieres llamar la atención o destacar lo que sea, no. Es que re realmente le pega a la escena, le pega al momento, eh, añade un poquito de carga emocional.
0: Me gusta mucho que la paleta de colores esté limitada eh, dentro de cada escena. Que haya, que haya ciertos momentos que digas no, pues esta escena va a ir con esta gama y fuera y no te vas a salir de ahí en esa escena y me parece brillante porque las, las separa de manera perfecta.
1: Hay también, y a veces me suele pasar con los TVOs una página que me gusta especialmente, que no tiene Tampoco ninguna cosa hay súper maravillosa, no es que esté súper bien dibujado super no sé qué, pero hay una página aquí con dos señoritas que acaban con con, uh -huh. con un plano más o menos eh, cerrado sobre nuestro protagonista y su mirada de, no sé, detective noir un poco pícaro, que, que me ha encantado. Es como, sí, joder, contar que era una página mucho... Eh, con bastante poco y, much, y muy limpio, muy claro.
0: Sí, porque además esa es desde la perspectiva del protagonista y enseguida te meten harina a eso y alguna viñeta concreta que tiene en un flashback, dentro de un flashback, me han encantado.
1: Sí, 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 sí. Tiene A veces los pequeños detalles también ayudan a, a generarte una cierta sensación de decir, hostia, este te veo, este te veo funciona, este te veo mola. Luego sí, mucho texto, ¿eh? Quiero decir... Y, y mucha cosa que a veces hay que sacar un poquito la pala y tal, pero como decíamos, eh, hace bien el trabajo, lo te lo sí. pone fácil
0: Lo bastante bien, al menos como para que yo no haya tenido pegas con un, con un pero ninguna, ¿eh? sinceramente, con un tebeo con mucho texto y con un tebeo noir Quiero decir, eso ya es testimonio de algo
1: Sí, sí, The Good Asian, número uno de Ponsak Pisisot, uh, Alexandre, a ver si digo bien ahora el apellido, porque es que tiene una K en medio. Tefenkigi o Tefenkigi, uh -huh. eh, que dibuja. Y Lee Lowritch. Sí, es que antes creo que he hecho un destrozo con el apellido.
0: Mm, bueno.
1: Me he comido la K. Eh, que nunca es bueno no te comas las K, ya lo decía mi abuela The eh, Good Asian número uno The Image efectivamente y como solamente tenemos dos novedades porque así lo hemos decidido pues vamos a pasar ya a los irresistibles venga vamos Solo de novedades vivimos los doctores. También leemos otras colecciones. Y aquí están, porque nos encantan, Los irresistibles de la semana. Vamos, a los irresistibles, empezando por el número 3 de 5 de América Chávez, Made in USA.
0: Sí, una miniserie con la que en general estamos bastante contentos y que consigue un número bastante interesante, aunque sea el número de las explicaciones.
1: Oh, que amigo mío, no es solamente de las explicaciones... Sí. Bueno, a ver, yo no conozco demasiado el personaje tampoco, pero... Es el que número
0: además... del Redcon, sí.
1: Exacto, que además de las explicaciones es el número del Redcon. <risa> ah,
0: por ahí van un poco los tiros. ¿Qué tal te ha sentado todo este asunto?
1: Pues me ha dado, el asunto en sí me ha dado un poco igual. Es como, uh -huh. si tampoco sabía gran cosa del, del pasado de la protagonista, es como, que ahora queréis que esto sea eh, su origen o su entorno o su lo que sea. Pues bien, hombre, a ver. Siempre es un poco complicado cuando añades o intentas añadir o das a entender que vas a querer añadir personajes que son relevantes por su, quizá relación con la protagonista o por la importancia que puedan tener a futuro de esta manera. Deja, deja un poquito de sensación de que lo estás, a ver, no abaratando, pero sí que no has sido capaz de incluirlo de manera orgánica o de buscar una alternativa pero la historia en sí misma, cómo está contando y cómo está contado y el interés, digamos, dramático que tienen los eventos que se cuentan en este TVO están bien
0: yo tengo mis dudas de cómo funciona este número, concretamente quiero decir te, y, 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 y me explicaré normalmente cuando alguien vería una maniobra, yo al menos yo veo una maniobra así en una en una miniserie de un personaje y digo, ah, vale es que estáis intentando hacer un apaño con el origen del personaje o con su pasado, con los elementos que quieras, porque pues, en breve va a tener algún tipo de aparición en una serie o película, etcétera, como es el, como es el caso, y queréis ajustar según qué cosas ya en los TVOs para que las lo que tenéis en la película o lo que sea encaje mejor. Suele ser una visión un poquito cínica, pero a veces es inevitable pensar algo así. El problema está en que no tiene sentido. Quiero decir porque se mueve la dirección contra la que uno esperaría por decirlo de alguna manera porque el personaje por lo que se por lo poco que se sabe de sus apariciones cinematográficas eh, encaja encajaba ya y esto no se mueve yeah, en esa dirección bueno,
1: eh, número 3 de 5, quiero decir que llegamos al número 4, aparece un señor y dice, todo lo que has leído en el número 3 eh, era mentira, era un sueño era una ilusión eh, te mentimos en tres cuartas partes
0: el asunto es ese el asunto es hasta qué punto esta información puede que sea falsa lo cual te deja relativamente poco tiempo de maniobra en la miniserie y si es falsa ¿Para qué vas a jugar con ello? Quiero decir, ¿qué, ¿qué objeto tiene dentro de la propia miniserie? Porque ahora mismo lo que ha hecho ha sido, más que nada, embarrar este, este punto central de la serie con un montón de explicaciones que no son especialmente interesantes, la verdad. El diseño de personajes, el acting, la caracterización siguen estando igual de bien, porque además son momentos emocionales. Pero a nivel de trama y de desarrollo de personajes... Eh,
1: entiendo que hay un objetivo aquí detrás y por lo poco que conozco al, al personaje, eh, tengo el concepto, igual está errado, de que pues América Chávez es superheroína no ya por convicción, sino por ascendencia. En uh -huh. plan, pues mis madres no sé qué y entonces pues yo también. Y el personaje pues no se plantea mucho tampoco por qué hace lo que hace o si le gusta o si debería hacer otra cosa porque como que le ha venido dado. Y yo creo que el, el objetivo de plantear ciertas dudas en esta miniserie es que salga al final el personaje diciendo, bueno... Eh, hago esto, sé por qué hago esto Quiero decir, no hago esto porque eh, Lo hacían mis padres, mis madres En este caso, o porque tal Sino porque realmente Esta, esta heroína es, es lo que soy Quiero decir, tengo uh -huh. que hacer esto Porque forma parte de, 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 de mí No de lo que alguien me ha dicho que, que haga
0: Sí, 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 no es que me parezca especialmente mal, sinceramente, sobre todo además cuando hablamos de superhéroes, este tipo de, si es cierto y se, y se materializan los, los cambios que puede haber en esta miniserie, ese tipo de apaños están al orden del día y ya está, Que decir, si son superhéroes, sabemos que pues se hace cualquier cosa que haga falta, matar, resucitar, traer, tirar, cambiar, lo que sea, ¿vale? En ese aspecto, quiero decir, estamos mayorcitos ya como para sorprendernos o indignarnos, por según qué cosas, evidentemente. Pero sigue siendo raro, porque es un personaje, como ya he mencionado alguna vez, con una historia relativamente corta y relativamente fácil de, de rastrear. No es como, no, porque en el número 427 de Spider-Man se decía que no, no hace falta. Que sus apariciones, las apariciones de América Chávez, son relativamente limitadas. Con lo cual es bastante fácil rastrear el personaje por las manos por las que ha pasado... Y sus, sus, sus distintas motivaciones eh, sí, Con lo cual la... Es el tipo de giro que no termino De entender, sí eh. que es cierto que La miniserie anterior a esta No funcionó demasiado bien
1: ah, pero... que la, Y que la mayor parte del tiempo Ha sido un personaje eh, De apoyo o secundario En una colección de grupo a la que Principalmente le hemos visto eh, Tener cierto carácter rebelde Y pegar hostias como panes Quiero decir no, tampoco, yo lo que he leído, y he leído unas cuantas cosas con América Chávez, no me ha dejado ningún ningún pozo de, pues, pues es un personaje más así, más asado, es como, pues no.
0: A ver, seguro que apariciones me dejo alguna, porque apariciones me dejaré alguna seguro, pero estamos hablando de un personaje que surge en la miniserie aquella de venganza, a partir de ahí... Creo que la tenemos en alguno de los números estos de Loki haciendo movidas... ...el Loki pequeño haciendo movidas por el multiverso... ...de ahí a Young Avengers... ...de ahí a West Coast Avengers... ...y a partir de ahí tuvo una miniserie que leímos el primero y salimos corriendo... ...y esta miniserie... ...que estoy seguro que me he dejado algo, ¿eh? no, me, no sí. me extrañaría... ...pero contenido con ella, como tal, no, no, no me refiero a un cameo y tal... Creo que no va mucho más allá de eso.
1: Necesita, es decir, necesita una colección como esta donde, oye, mira, pues igual después resulta que el resultado no es muy para allá, o igual resulta uh -huh. que todo este cambalache que han montado era un poco overkill, y pues tampoco hacía falta, pero no está mal. Es decir. raro.
0: No, no, no. Sí, es interesante, pero me extraña en la dirección en la que se mueve, como mencionaba antes, y, y me sorprende que sea mentira, por decirlo de alguna manera... De, habiéndole dedicado un número entero de cinco.
1: Ya. Bueno, yo qué sé. Eh, a ver, ¿qué, qué es Marvel? Eh? Quiero decir, tampoco. Sí, sí, sí.
0: Pff, no sé, me ha, me ha desconcertado, sin más. Claro. Es como no, no, no esperaba algo así de esta colección, vaya.
1: A veces las planificaciones y los retcons y las cosas pues, pues, suceden.
0: suceden. No, 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 no.
1: Y ya está, vale, pues América Chávez Made in the USA, número 3 de 5 También hemos tenido esta semana un número de DAI. El número ha, 16.
0: Ha vuelto para acabar dentro de unos pocos números.
1: Sí, en el 20.
0: Sí, como, a, como no. Muy, como muy apropiadamente. Podía ser de otra
1: que, sí, correcto. <risa> eh, joder me encanta esta colección.
0: Sí, sí, sí porque es, es, un número, es un número peliagudo. Es un número que tiene sus cosas. Porque tiene muchas explicaciones de según qué cosas que han sucedido entre el 15 y el 16, por decirlo de alguna manera. Tiene un giro de tono más. Sobre, sobre qué tipo de influencia literaria Por decirlo de alguna manera Tampoco quiero spoiler nada Hay en este número Y, y la verdad es que es un número divertido Pero con sus, con sus cosas Sí que es cierto que no es la colección Más fácil de leer del universo Pero este me parecía que podía resultar eh, Particularmente eh, Lesivo O particularmente complicado En ocasiones por tener que atravesar Bastante explicación Aunque estén llenas de carácter
1: sí a ver hombre tenemos una apertura un poco un poco dura un poco dura en el tv eso eso es cierto pero también es un poco el tipo de dureza que yo como lector de una colección que va por el número 16 y que la mayor parte del tiempo me ha tenido un poco fuera de juego agradezco es como te acuerdas del último número y cómo había cosas que estaba que dejamos colgando Es decir resolvimos el asunto pero bueno chico esto era una situación muy compleja y había muchas cosas que derivaban de lo que acabamos vamos de resolver y como pues mira pues te lo voy a contar no 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 te lo no te lo voy a mostrar no, no voy a dedicar números y números a esto porque esta no es la historia es decir eh, eh, son dificultades que había que eh, solucionar y llegados el punto de donde ya te han mostrado la solución eran un trámite es decir, es verdad que después puede solucionarse mejor o peor, en página y en historias, pero es como, mira, y pasó esto, y pasó lo otro, y pasó lo de la moto, y esto se solucionó así, y eso se solucionó asado. Ahora vamos con lo que vamos, que es qué pasa con nuestro grupo de protagonistas. Eh, y yo lo agradezco, es decir, el, el te veo ya es como, es que, chico, no, no no aunque a ratos pareciera que sí, no va de esto. El, el tebeo, que decir, el teveo no va de, oh, mira cómo me toco con estos universos de ficción que he conseguido darle una vuelta aquí, los he puesto todos juntos y entonces esto es como, no sé qué cuánto digo, no, eso sigue siendo el fondo, eh, el telón de fondo. Eh, y muchos de los personajes que pudieran ser relevantes para los protagonistas, no son relevantes para el lector.
0: Sí, hay una hay una diferencia porque el T.V. funciona funciona por por, por capas. Aún así y que siga siendo un, un y aunque siga siendo un T.V. centrado en nuestros protagonistas con momentos muy muy chulos de caracterización, eh, aún así me ha hecho mucha gracia La referencia en cuestión que se va incrementando a lo largo del número que cada uno se la verá venir. Con mayor o menor presteza, según va pasando páginas, y me hace mucha gracia desde alguien que confiesa no ser un fan del autor. Quiero decir.
1: Sí, correcto. Pero, en fin, yo me siento muy identificado con el que se <risa> Es como, pues yo, yo tampoco. tampoco, yo tampoco, pero reconozco que hay cosas que quiero decir, ha tenido una influencia tan grande, tan, tan brutal, tan que, mm. pues, pues, chico, es que pues es lo que hay. Sin más. Después, sí, claro, tenemos una vez más un número de macho. Tenemos aquí captions, cajas de texto, cartelas, lo que sea, monólogos internos eh, para aburrir. A mí me gusta porque están escritos con una verdad apabullante, con una voz clara... Mmm, Personal del de personaje que, que lo narra que a mí me llega y que cuantos más números van pasando más me gusta es como tiene una 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 tristeza una melancolía un un, un este rollo casi casi de arrepentimiento y uh -huh. tal que, que me encanta es decir me, 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 me resulta muy verdadero.
0: Supongo que es parte de la textura, al igual que el arte de Stephanie Hans, es parte de la textura inescapable de la colección. Tiene tiene algo magnético, por por, por triste que resulte, que, que te absorbe, igual que el propio arte de Stephanie tiene esa cualidad en ocasiones sofocante, en otras ocasiones también melancólica, que, que, que se te traga en la colección a nada que... A nada que Conectes con ella. Y una vez que estás ya en la colección, de alguna manera es parte de esa espiral. Entras junto con, junto con la narradora en todo ese follón. Y es inevitable. Sí, no, hostias.
1: Esto no va a acabar bien. <ríe>
0: no puede acabar bien.
1: Es decir, es que tú ves que esto, esto, esto cabrón de Kieron Gillen nos vas a joder a todos al final. Pero de una manera bellísima, espero. Eh. Bueno, eh, tiene un reto muy gordo por delante
0: Solo quedan cuatro números
1: eh, Porque al igual que cuando estás contando una historia En la que parece que todo va bien O que todo puede salir bien Y al final resulta que sale mal Corres el riesgo de que tú como lector Sientas que te han engañado Que por dar un golpe de efecto al final me has jodido En plan uh -huh. no había nada que pudiese prever esto eh, Después de 16 números Casi nada hace prever Que aquí vaya a salir todo bien con lo cual, todo no va a salir bien Casi seguro, porque Kieron Gillen suele saber Lo que, lo que se hace, el asunto está En saber qué piezas Qué asuntos, qué personajes eh, Va a decidir Joder y hasta qué punto Es decir, dónde está ese equilibrio Porque creo que a pesar de todo Va a intentar ser, entre comillas, justo Con la historia y con los personajes Y ahí hay un equilibrio muy jodido Que no me gustaría verme en su, en su piel Para decidir ¿Esto cómo lo acabo eh, y qué le doy a cada uno?
0: No lo sé, supongo que si sí, hay... No creo que haya hablado mucho de ello del final y ya hablará de él cuando llegue o se vaya acercando, supongo. Pero imagino que si sí, alguna cosa tenía clara cuando empezó esto era más o menos cómo iba a acabar. porque no me cabe en la cabeza meterte en algo así, con esta estructura y estos personajes, sin saber, al menos a grandes rasgos, cómo le vas a dar carpetazo, y no me refiero a nivel de trama, me refiero a nivel emocional
1: Ya, ya, no sé, tengo mucha curiosidad y me gusta mucho esta colección, Dai número 16, después, ¿qué más tenemos? Pues una colección miniserie, en realidad que se nos ha terminado, y yo no creo que tuviésemos aviso de que esto fuese a terminar en el número 4, como es Fear Case
0: yo desde luego, si en algún momento lo puse, cuando el número uno, me di cuenta cuando el número uno y tal, desde luego no me he dado cuenta cuando empezaba este cuarto y último número. Sinceramente, no, no, no me lo he visto venir, no lo tenía en mente. Y no se trata tanto de que se acabe la colección por sorpresa, porque no sabía que se acababa, sino de cómo acaba, lo que me genera cierta fricción, el carpetazo poco ceremonioso que se le da según qué cosas o la salida fácil que se le da a otras. No me ha terminado de gustar el final, por no decir que no me ha gustado nada en absoluto. El trabajo visual me sigue pareciendo magnífico, ¿eh? pero me parece un final muy poquito imaginativo.
1: Sí, hay ah, permea una cierta sensación de que pues tenías que terminarlo y has encontrado la solución a ver, entre comillas coherente, pero más, no sé si fácil, pero sí eh, previsible. Es decir, encaja bien... Pero es como, jo, oh, tío, te lo, haber, te lo podías haber currado un poco, ¿no? Es como he cogido el camino fácil, el camino sin dificultades. El, bueno, esto el lector va a tragar con ello porque, bueno, tiene más o menos sentido y le voy a dar esta forma al final y, bueno, pues salgo del, del atolladero. Pero estabas montando una colección de cosas muy raras... Eh, con, con personajes muy involucrados eh, con consecuencias muy graves y le has dado carpetazo en este número de una manera, entre comillas, un poco cobarde
0: Entiendo que son cuatro números Entiendo que esto no puede tener la envergadura o la complejidad que tenía, yo que sé A Wall Through Hell, por ejemplo Pero si comentamos hace algún tiempo el final de Gideon Falls Y de cómo según qué salidas Podían ser más o menos coherentes O más o menos tranquilas Pero tienen unos cuantos matices interesantes Pese a que igual algún camino Estuviera más o menos recorrido Aquí es brutal, aquí cómo termina La colección, cómo termine, cómo transcurre Todo el cuarto número eh, Es muy obvio Es muy sencillo Muy fácil, es poco ambicioso Y... y desmerece ese trabajo visual más abigarrado más complejo, más interesante sí, es man. en un TV tan, entre comillas, por decirlo en un TV tan desdibujado perfilar de manera tan obvia la, la trama y los desarrollos me parece que no es no es hacerle servicio a este trabajo en equipo y a esta obra.
1: Incluso por la forma, digamos, formalmente y por cómo está estructurado, da una cierta sensación también de... O sea, que decir, le quita hasta cierto punto incluso eh, la incertidumbre que puedes tener tú como lector respecto a qué es lo que va a pasar, porque da un cierto, una cierta sensación de hechos consumados, de que estás leyendo algo que ya ha pasado. O sea... Eh, que que no, no, no está sucediendo ahora, no estás viendo cómo está desarrollándose la historia, como si te la estuviesen contando una vez que ya ha acabado, ¿no? Y pues eso también le quita un poco de gracia. Yo siempre he dicho que no me suele gustar demasiado estos tebeos en los que tengo la sensación de que no está pasando, entre comillas, en tiempo real de verdad. Las cosas. Uh -huh. Se puede hacer mejor o peor, eh. Y puede, y puede funcionar. Pero en general, le quita esa sensación de urgencia, de incertidumbre, de que no sabes lo que va a pasar en la siguiente página.
0: Lo mismo que le solemos achacar a la narración sí. de Seven Secrets, por ejemplo, por poner un, sí, un sí. TVO reciente, esa sensación de decir, de, de quitarle el aire de las velas simplemente por, por dar según qué cosas masticaditas, o me, la necesidad de meter, de meter un montón de narración o lo que sea, aquí es porque la trama va por la salida más fácil. Sí, sí.
1: Es una pena, la verdad.
0: Sí, la verdad es que sí.
1: Eh, Fear Case número 4, y final, también hemos tenido un número 20 de Marauders.
0: Hemos tenido un número 20 de Marauders, que es básicamente, no es exactamente un número suelto, pero sí es un número autocontenido de homenaje a, a Tormenta, por decirlo de alguna manera. Lo cual me ha llamado la atención bastante, porque el TV abre en otra dirección, quiero decir, antes de la página de créditos tiene un pequeño mensaje de Emma a Pride que, que va en una dirección rara right y te hace pensar que el TVO va a ir sobre ella, pero no, esta vez es el turno de, el turno de Tormenta. Y a ver, estructuralmente hablando es uno de estos TVOs muy, muy clásicos donde unos cuantos personajes cuentan aventuras en las que se ha involucrado Tormenta y dibujan el personaje a través de la visión que tienen de ella. Y está guay, porque es un TVO bastante tranquilo de interacción entre personajes, pero es un tanto anecdótico, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo interesante, ¿eh? porque son visiones en algunos casos muy dispares.
1: Eso eso te, eso te iba a decir, pero... es eh, eh, pero a pesar de la disparidad consigue ser más o menos coherente. Lo digo porque uno puede contar este mismo TVO, por ejemplo, estoy pensando, eh, con esta estructura que nos dices con Batman, y dependiendo qué Batman metas, Uh -huh. eh, digamos en esas historias eh, igual a veces te puede chirriar un poco es como hombre chico el, el, el Batman del baile del Batusi y el Batman super intenso de no sé qué en la misma historia, en el mismo tiempo con, contado con personajes coetáneos <risa> digamos, eh, igual eh, en fin, rasca un poco entonces no sé si en ese sentido todas las visiones que se dan de tormentas son eh, fusionables digamos en un mismo personaje en un mismo tiempo
0: Sí, porque son visiones más o menos sencillas, eh, comentadas por gente muy cercana a ella o por en general otros mutantes, con lo cual pues eh, te pilla un poquito de andar por casa. Quiere decir, no hay en este momento una historia en la que salga Pantera Negra hablando de cuando estuvo casado con ella, por ejemplo. Ajá. Es, ese tipo de cosa no lo tienes Ni, ni eh, una batallita Que te cuente alguien de cuando él Estaba en los cuatro fantásticos sabes mm -hmm. Es todo desde esa perspectiva Dada la naturaleza de esa perspectiva mutante Tienes a, a Catherine, tienes a Emma, tienes a Piro A Bishop, con lo cual eh, De alguna manera todo queda En casa, lo cual hace que sea bastante Más fácil que esa visión específica Que se quiere dar, aunque sea desde Varias facetas distintas, sea consistente Bueno Ah, es, pues es más un homenaje realmente que algo nuevo, por decirlo de alguna manera. Sigue siendo, sigue siendo divertido porque está muy bien hecho, sigue teniendo un prólogo y un epílogo interesantes, pero es sobre todo un homenaje a La Tormenta.
1: Eh, en cuanto a autores, es el grupo... Eh, digamos, de Hombre, creadores habitual ¿o Normalmente sí cambios, a, ver, o... a ver, la
0: colección siempre ha tenido bailes porque ya 20 números pero sí tenemos a Stefano Caselli el dibujo aquí, vale. lo cual evidentemente también, también ayuda
1: Vale, no, lo digo porque a veces suelen ser también el tipo de números ideales para decir, bueno, este, este número lo vamos a sacrificar al dios de las cuatro páginas por autor distinto, vamos a dar al titular un mes de descanso para que vaya adelantando trabajo
0: No, a ver, esto ha tenido mucho baile, eh pero bueno, quiero decir, la, la colección como tal. Con lo cual, a estas alturas, pues. Vale, vale. Quien vaya a ser el titular de ahora en adelante estaría por ver también.
1: Ok, ok, vale. Pues Marauders número 20. Y ante último, te veo que vamos a comentar Strange Academy número 10. Ah.
0: El te veo de la excursión.
1: El te veo de la excursión. <risa> Me encanta me encanta, o sea, me encanta, me encanta porque además se la sopla.
0: Eh,
1: es como en el número anterior hicimos también una cosa un poco autocontenida, que si el Día de los Padres y no sé qué y tal, que era su propia aventurilla un poco autoconclusiva y tal, y vamos a hacer otra igual pero con una excursión tan seguido, tan uno detrás de otro, pues sí. Y ya está, oye, ¿y el curso qué? ¿Y qué pasa con cómo van avanzando sus habilidades mágicas? Y, y déjate de mierdas, que esto va de unos chavales que, joder, tienen, tienen unas relaciones entre ellos y se están conociendo y son colegas y... Coño, bueno, vamos a centrarnos en lo importante
0: Supongo que es una de las pocas ventajas que tiene tener un reparto tan amplio que puedes hacer este tipo de números varias veces consecutivas y aún así te quedan personajes que no has tenido tiempo para tocar por decirlo de alguna manera
1: Sí, sí. No, la verdad es que me gusta mucho y el trabajo de Humberto Ramos en esta colección me encanta. Uh -huh. La verdad. Es, sigue siendo una colección divertida, entrañable, que encuentra un poco de hueco para todo, para desarrollo de personajes, para acción un poco bobalicona, que al fin y al cabo son adolescentes. Eh, bien, bien, la verdad, ninguna queja.
0: Ah, me gusta muchísimo yo ya he comentado mil veces que soy débil a este tipo de colecciones pero es que está encima está particularmente bien hecha sí sí
1: sí no eh, también es verdad que pues eh, visualmente sigue siendo el mismo el mismo te veo dónde está, pues que no, es que no hay normalmente eh, ningún hueco, es Humberto Ramos, eh a veces te hace la 13-14 y después de una página donde no hay un hueco en blanco, tienes unas páginas donde desaparecen los fondos y a tomar por culo, ¿Eh? qué dices tú, pero qué me estás contando, pero bueno, eso forma parte también de lo que, de lo que hace bonita la colección y... Lo que hace, entre comillas, también inteligente una narración. Es como puede que en una página necesite un montón de detalle y en otra justo acto seguido, precisamente porque vienes ya muy atareado del de anterior, te voy a dejar un poco de espacio.
0: Sí, sí, o tienes un momento emocional importante para los personajes y, y quitas el fondo, o quieres un momento ocasionalmente tenso y, y directamente desaparece, recortas sobre blanco la verdad es que está muy bien, muy bien llevado
1: yo reconozco que lo de los fondos en los TVOs eh, sigue siendo un, un es, es magia un, un, un arte, eh, digamos, el decidir qué es lo que vas a hacer que es probablemente a ver, me imagino que los que se dedican a esto pues tendrán muy claro cuándo una cosa y cuándo otra y tal, pero para el que lo ve desde fuera, eh, es muy intuitivo saber cuándo han acertado y no cuando te funciona a ti como lector o, o no. Pero es más difícil articular. A veces, ¿por qué diablos algunos te veo? Parece que no tienen apenas fondos. Yo que sé, estoy pensando en um, el de la esgrima. Eh, ah, Fens. Fens, que por cierto, se va a editar en castellano, ¿no? Sí. Creo que Fens, que a veces, o sea, no sabe lo que son los fondos y, <risa> y funciona perfectamente. Eh. Y es difícil a veces de decir, ¿y esto por qué? Pues no sé, chicos, los dibujantes de TVOs pilotan y ya está. Y no soy por eso, ellos dibujan y nosotros somos lectores.
0: Básicamente, ese tipo de, ese tipo de cosa que, que a veces puede pasar desapercibida, que a veces puede que no mucho lector no se fije, pero la nota. Independientemente de que se fije o no, de que... De que sea más o menos consciente, eso se nota siempre. Siempre porque el ojo lo acusa. Más trabajo, menos trabajo, más detalles, menos detalles, eso, eso siempre lo acusa.
1: Pues sí. Eh, pues Strange Academy, número 10, pues fantástico y que vengan muchos más. Eh, de lo que creemos que no van a llegar ya muchos más, porque creemos que está llegando ya a su recta final, es The Immortal Hulk, que alcanza el número 46,
0: Sí, bueno, en este caso más que una cuestión de fe, es una certeza que acaba en el 50, ¿no?
1: Eh, bueno, hombre, sí, yo creo haberlo leído en algún sitio, pero claro, como creo haberlo leído...
0: No, sí, no tengo aquí. Tampoco plan, vamos a poner la mano al fuego.
1: Y, y después, pues es, es Marvel y tal. Es como, pues igual después del 51-51, que es un epílogo, o me quedo un poco corto y necesito un par de números más y quiero decir, una vez alcanzado el número 50, ¿qué más te da? ¿Hacer 51 o 49 o 52? Entonces, no lo sé. Creo recordar que hace ya bastantes meses leí que el 50 pretendía ser el final. Pero. Uh -huh. pf, pf, vete a saber. Y bueno, pues eh, aquí lo tenemos Pues con ciertos aires También un poco de que pues aquí Hay que empezar ya
0: No voy a decir a dar
1: carpetazo Pero sí a dar algunos puñetazos encima de la mesa
0: Sí, la verdad es que toca Toca llevar a cabo según qué golpes De efecto Y me ha llamado mucho la atención Al recuperar uno de los elementos Más ajenos Por decirlo de alguna era a la colección Que no lo veíamos desde hace 40 números Sí, es,
1: como, sí, sí.
0: es como lo superheroico, cómo lo integras, dónde lo metes, es, es raro. Y sigue siendo llamativo ver según qué personajes en el estilo este, sí. tan propio de la colección.
1: Sí, sí, porque dices tú, bueno, superhéroes... Eh, sí, bueno, porque eh, decís vosotros que sois superhéroes, porque os veo con esta pinta y digo, pff, igual vienen a salvarme o a pegarme un puñete.
0: <risa>
1: Pero sí, no, eh, lo demás, la colección, pues sigue... Eh, eh, lo que viene haciendo los últimos números o bueno, todos los números en realidad, es como pues bien un montón de personajes eh, a favor de Hulk, en contra de Hulk eh, maquinando, pensando eh, quizá tenemos un poquito menos de ese de ese body horror y diseños un poco eh, extraños y desagradables que se han hecho un poco marca de la casa en este número en concreto no es que falten eh uh -huh. pero bueno es Ocupan un, número, un segundo plano sí, sí, es un número quizá más de, de transición de, de vamos a hacer unas cuantas cosas para ir recolocando las piezas en el tablero Probablemente para el final
0: Sí que tiene esa sensación de, de, de número de encarrilar cosas Pero bueno, de poner las piezas en su sitio sigue siendo interesante Por lo, algunos desarrollos que tiene y algunas caracterizaciones que tiene pero sí que da esa sensación de ser un número de vale. Eh, dame un momento, que lo ponga todo en su sitio y nos lanzamos eh, previsiblemente hacia el final.
1: Sí, a ver a ver cómo es ese final y a ver si es de verdad o no es de verdad. no Porque...
0: Tengo mucha curiosidad por ver cómo se le da carpetazo a todo esto.
1: Porque Allewin debe de tener eh, fama de pues no acabar sus colecciones, sino eh, seguirlas en otra colección.
0: Bueno, algunas se las han cancelado por el camino. Mira, estaba pensando que se me había olvidado una colección con América Chávez. Ahora ahora que lo pensaba, de Ultimates. Sí,
1: sí. No la, no la he mencionado antes. Correcto, sí, 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 sí. Eh, bueno, pues bien, pues de Immortal Hulk 46. Eh, aquí estamos deseando ver cómo acaba. Y hablando de acabar, que ¿Llegamos al final, no? ¿O qué?
0: Llegamos. Se nos acabaron los tebeos de esta semana.
1: Oh, se nos acabaron los tebeos de esta semana. Pero no os preocupéis, porque si todo va bien, podréis volver a escucharnos la semana que viene.
0: Hasta la semana que viene.